0: Tut die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch?
0: Ist das noch zeitgemäß?
1: Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Wie kann es besser laufen? Jung und unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben.
0: Moin Moin zu einer neuen Folge Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Wir, die Volontärinnen und Volontäre der Kieler Nachrichten, sprechen hier in jeder Folge mit einem jungen Menschen aus der Region über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist ein Experte zu Gast, um das Ganze nochmal einzuordnen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Patrick. Patrick ist 30 Jahre alt und seine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Mittlerweile hat er sogar noch den Meister hinterhergeschoben. Mit ihm sprechen wir über Chancen der Ausbildung, aber auch über Herausforderungen und über den Fachkräftemangel der im Handwerk natürlich allgegenwärtig. Das hat aber auch Zukunftsperspektiven zufolge, die wir ebenfalls mit ihm besprechen. Zudem ist ja Drings aus der Handwerkkammer Lübeck zu Gast, die das Ganze als Expertin einordnet. Mit ihr sprechen wir über die Ausbildung und warum das Ganze für junge Menschen eine Alternative zum Studium sein kann. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Patrick. Moin! Hi! Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin, äh, ich bin Patrick, ich bin 30, ich komme aus Heikendorf und... Ähm ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Wie immer starten wir mit einer Schnellfragerunde, um dich etwas besser kennenzulernen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Dickes Auto oder Rostlaube? Rostlaube. Selbstständig oder angestellt? Angestellt. Studium oder Ausbildung? Ausbildung. Und da sind wir schon beim Thema der heutigen Folge, die sich ja rund um die Ausbildung dreht als Alternative zum Studium. Ähm, Studium war für dich nie eine Option?
2: Ähm, doch, auf jeden Fall habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe ähm, nach meinem mittleren Bildungsabschluss noch eine Fachhochschulreife hinhergeschmissen und habe lange überlegt, ob ich das Studium machen soll oder nicht, ähm, auch auf verschiedenen Wegen. Ich habe auch darüber nachgedacht, das bei der Bundeswehr zu machen, habe mich da auch entsprechend informiert und habe mir dann äh, irgendwann im Laufe der Zeit über, darüber Gedanken gemacht ähm, und habe dann festgestellt, dass ich erst was Handfestes haben möchte, entsprechend habe ich mich für die Ausbildung entschieden und während der Ausbildung dann festgestellt, dass Studium für mich nichts wird.
0: Handfestes heißt äh, deine Ausbildung, die du wann gemacht hast?
2: Äh, von 2012 bis 2016.
0: In welchem Bereich? Elektrotechnik. Wie hast du deine Ausbildung in Erinnerung? Das ist jetzt ja schon ein bisschen länger her. Ich sage mal so die Vorurteile, die man vielleicht so im Kopf hat, wenig Gehalt, harter Job. Geringes Standing im
2: Betrieb. Kannst du, das, kannst du das teilen? Also als allererstes, das mit dem geringen Gehalt teile ich auf jeden Fall. <lacht> Zumindest zu meiner Zeit. Soweit ich weiß, sind die Azubis heute in meinem Bereich schon deutlich besser bezahlt. Ähm, Hast du da konkrete Zahlen? Ungefähr? Also ich habe damals im ersten Ausbildungsjahr 300 Euro bekommen. Mhm. Das war 2012, wie gesagt. Und dann hat sich das um geringe Beträge erhöht. Ich glaube, im zweiten Lehrjahr hatte ich um die 360, im dritten hatte ich 450 ungefähr und im vierten Lehrjahr, also bei mir lernen wir dreieinhalb Jahre, mhm. ähm, waren es dann 550 Euro. Und heute? Und heute, ähm, je nachdem, ob man, also erstmal kommt es natürlich auf die, auf die Zeit an, die man an Erfahrung hat, wie lange man arbeitet, ja, welche Qualität an Arbeit man abliefert natürlich, wie engagiert man ist, also... Das geht von, ich sag mal, im, als normaler Geselle zwischen 2.000, und 3.000 Euro brutto mhm. ungefähr.
0: Also schon eine krasse Veränderung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade als Azubi, der im Handwerk wirklich wenig verdient. Also da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede zwischen Baunebengewerbe und Bauhauptgewerbe. Ähm, also im Bauhauptgewerbe verdienst du deutlich mehr als, als Azubi. Mhm. Und ähm, dann ist der Sprung natürlich schon, schon, schon enorm, ja, auf jeden Fall. Zurück
0: zu deiner Ausbildung.
2: Was hast du sonst noch für Erinnerungen daran? Also ich habe eine echt gute Ausbildung bekommen. Ich hatte im großen Betrieb gelernt, ähm, bin da verschiedene Abteilungen durchlaufen, habe mir mein Standing, wie du das ja eben gesagt hast, glaube ich, ganz gut erarbeitet äh, durch, durch äh, Engagement eben. Und konnte mir nachher aussuchen, in welcher Abteilung ich bleibe. Dementsprechend war es für mich natürlich super, weil ich mir angucken konnte, was gefällt mir am besten, in welchem Bereich möchte ich weitermachen und mich entwickeln. Und ähm, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich eben Mühe gibt und auch und auch engagiert dabei ist und auch mal die eine oder andere Überstunde eben macht, ähm, dass man dann sehr gut klarkommt. Generell sagtest du
0: eben, du hast eine gute Ausbildung erlebt. Was macht eine Ausbildung zu einer guten
2: ähm, auf jeden Fall die Kollegen. Das ist ja auch eins der klassischen Vorurteile im Handwerk. Der Azubi schleppt nur Koffer, der Azubi räumt nur das Auto auf. Ähm, ich will nicht abstreiten, dass das bei manchen bei manchen Kollegen so ist. Allerdings ähm, ist auch das wieder das Thema, wie man sich selber gibt. Also wenn ich Engagement zeige und wenn ich wenn ich ähm, meine Arbeiten vernünftig mache, dann muss ich als Azubi, glaube ich, keine Autos ausräumen dann bin ich nämlich viel zu wertvoll, um Autos auszuräumen oder Kaufer zu tragen, dann werde ich als Arbeitskraft eingesetzt und das sollte das Ziel einer, einer Ausbildung sein.
0: Eben hattest du schon gesagt, zum Studieren bist du dann nicht mehr gekommen oder war dann für dich keine Option mehr im, im Endeffekt. Was fasziniert dich denn im Handwerk im
2: Allgemeinen im Gegensatz zum klassischen Bürojob? Das Schöne im Handwerk ist, dass ja ich kann am Ende des Tages sehen was ich geschaffen habe. Also Ich, ähm, ich ähm, baue Dinge oder ich er, er, errichte Dinge mit meinen Händen, mit meiner Arbeitskraft. Ich mache äh, Kunden glücklich, die oftmals ja direkt vor meiner Nase sind. Und das ist, ist schon schön, gerade auch, auch wenn glückliche Kunden sich äh, bei dir bedanken und auch einfach mal sagen, dass sie sich freuen, dass du da warst und denen helfen konntest. Das ist halt ein schönes Gefühl, ne? denen geholfen ähm, zu haben.
0: Und damals in deiner Zeit als Auszubildender, du hattest ja viel früher angefangen zu arbeiten als Gleichaltrige, die im Studium waren. Ähm, siehst du vielleicht auch besondere Vorteile für dich, die sich durch, durch die Ausbildung dann ergeben haben? Ich meine, du warst schon früher reifer, könnte man sagen, oder?
2: Also es ist ähm, natürlich so, dass du als Handwerker in, in dem Alter, du lernst halt viele pragmatische Dinge, du kannst halt viel mit deinen Händen machen. Du kannst halt, du, du siehst auch viel bei anderen Berufen. Wenn du auf der Baustelle unterwegs bist, kriegst du ja viel mit, auch von anderen Berufen, und kannst dir viel abschauen. Also bist du relativ früh in der Lage, viele Dinge zu tun. Und äh, das ist natürlich echt von Vorteil. Und ähm, allerdings beneidest du natürlich viele, die in der WG irgendwo wohnen und im Studium sind und eben, ich sag mal, viel Party machen und viel in Anführungsstrichen Freizeit haben. Das beneidest du natürlich schon, allerdings äh, verdienst du auch Geld und kannst natürlich mit dem Geld, auch wenn es nur auch wenn es nur wenig ist, äh, viel, viel machen. Ne?
0: Hattest du denn damals noch zu Hause gewohnt?
2: Ich bin relativ früh ausgezogen. Bei mir war es so, dass ich damals äh, als Azubi zu meinem Chef gegangen bin und ihn gefragt habe, ob ich nicht ein bisschen mehr verdienen kann mhm. und habe tatsächlich dann auch mehr bekommen, was, denke ich, hoffe ich, wieder mit, meinem, äh, mit meiner Arbeitsleistung zusammenhängt. Und konnte dann relativ früh ausziehen, habe eine günstige Wohnung gefunden durch meinen Schwiegervater, der ist da ausgezogen, bin da mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen und es war natürlich nicht viel Geld da, aber es hat geklappt und deswegen sind wir relativ früh ausgezogen.
0: Ein hartnäckiges Klischee, haben wir schon über ein paar gesprochen, ein weiteres, was ich immer noch hält, ist studieren, ja, um danach mehr Geld zu verdienen, als ich bei einer Ausbildung verdienen würde. Was sagst du dazu?
2: Im ersten Moment würde ich sagen, das stimmt. Im zweiten Moment ähm, würde ich eher sagen, da auch das kommt wieder auf einen persönlich an, weil man ja durchaus die Möglichkeit hat, auch im Handwerk sich weiterzubilden und oder sich zu spezialisieren auf bestimmte Bereiche. Es gibt ja mittlerweile wirklich extrem viele Bereiche, auf die ich mich spezialisieren kann. Und ähm, da fehlen Leute in allen Ecken und Enden. Und dementsprechend kann ich dann auch wenn ich spezialisiert bin und besondere Fähigkeiten habe, auch im Handwerk wirklich gutes Geld verdienen. Wo wir schon beim Thema Fortbildung waren, du hast ja auch
0: deinen Meister gemacht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. ja. Ähm, was hat dich damals zu so bewogen? Gibt es da irgendwie Schwierigkeiten? Was muss man da
2: beachten? Ähm, der besteht aus vier Teilen. Das ist einmal der betriebswirtschaftliche Teil, der fachpraktische Teil, der fachtheoretische Teil und zuletzt der Ausbilderschein, um eben auch zukünftige Auszubildende ausbilden zu dürfen.
0: Und inwiefern hat sich der Meister auf dein Arbeitsleben ausgewirkt? Also inhaltlich sowohl als auch finanziell?
2: Inhaltlich startest du, also das Ganze dauert so zwei bis drei Jahre. Ich habe es in Teilzeit gemacht auf Abendschule. Und das fängt natürlich an, dich zu fördern ab der ersten Unterrichtsstunde, die du hast, weil du ja viel dazu lernst. Und so hast du über die Zeit, die du ja weiterhin arbeitest, ganz normal, ähm, schon peu à peu mehr Wissen. Und ähm, der finanzielle Aspekt ist natürlich auch nicht unter den Tisch zu kehren. Also ich äh, mache natürlich auch so einen Meistertitel, um in einer höheren Position dann zu arbeiten entweder auf der Baustelle, auf größeren Baustellen eben als ähm, als als Meister, der draußen unterwegs ist und ja viel äh, viel sowas wie Baubesprechungen macht, mit den Kunden im Gespräch ist, mit mit Architekten im Gespräch ist, mit Planern im Gespräch ist oder aber ich bin der Meister, der ähm, im Innendienst ist und mit dabei der disposition macht und Baustellen plant, natürlich auch rausfährt und Baubesprechungen macht, aber ähm, das sind so im Großen und Ganzen dann die zwei Teile, die du als Meister machst. Entweder bist du draußen oder du bist drin. Und äh, finanziell... Jetzt wollen wir konkrete Zahlen hören. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, die Skala ist nach oben natürlich offen. Du steigst in meinem Bereich ein als Tarifmeister mit also mit, ohne Erfahrung. Steigst du ein bei ungefähr 3.600 Euro brutto. Als also nach der Meisterausbildung. Genau. Also als, als, ich, ich sag's mal, wie frisch ausgelernt bist du dann ja? Du bist natürlich Meister, aber du hast ja keinerlei Erfahrung als Meister. Außer du hast die Erfahrung, die du ja im Vorwege schon gesammelt hast, wenn du vielleicht schon von deiner Firma in Richtung deines zukünftigen Arbeitsplatzes ähm, gefördert wirst. Ansonsten hast du ja keinerlei Erfahrung und hast dann eben den Meistertitel, der natürlich dein Wissen wiedergibt, aber dann handwerkliches Können, das lernst du nur durch durchs Handwerk an sich. Und ähm, dann steigst du eben ein mit dem, mit dem Tariflohn, ja. Und bis wohin geht das? Die nächste Stufe, mein Kenntnisstand ist jetzt ungefähr 2021 von den, von den Tarifverträgen mhm. wäre dann ungefähr 4200 Euro brutto.
0: Also schon ein deutlicher Unterschied, als wenn man keinen Meister gemacht
2: hat. Auf jeden Fall. Also zumindest zu den normalen Gesellenstufen, auch da ist es natürlich tariflich natürlich wieder ein Thema, wenn ich 55 Jahre alt bin und ein super Handwerker bin, dann verdiene ich mit Sicherheit auch mehr als die vorhin erwähnten 3000 Euro. Aber es ist natürlich schon, schon ein bisschen mehr, was ich bekomme, weil ich natürlich auch eine ganz andere Verantwortung trage in so einer Position.
0: Jetzt hättest du das eben angesprochen, da fehlen Leute. Ähm, dazu wollen wir natürlich auch noch kommen zu dem Fachkräftemangel. Wie sehr spürst du den in deiner Branche, gerade vielleicht im Elektrikbereich?
2: Man spürt ihn schon extrem. Also, es gibt so viel Arbeit, die teilweise abgelehnt werden muss, weil einfach keine Leute da sind. Und äh, man merkt das auch sehr extrem bei Ausbildungsstellen. Auf, auf ähm, drei, vier Stellen kommen heutz, heute vielleicht noch zehn Bewerber, wenn überhaupt wenn überhaupt alle Lehrstellen besetzt werden können. Früher war es anders. Früher ähm, sind auf zwei Stellen sind 50 Bewerbungen eingegangen. Man konnte sich die besten aussuchen. Heute ist das nicht mehr so. Und auch normales Fachpersonal ist kaum zu finden. Also da, da müssen die Firmen schon, schon sehr locken, damit auch jemand wechselt. Ne? Warum ist das deiner Meinung nach so? Ähm, ich denke, viele haben einfach keine Lust auf diese handwerklichen Tätigkeiten. Es ist natürlich so, dass ein Handwerker auch im Winter mal draußen arbeiten muss und friert, im Sommer draußen arbeitet und schwitzt. Da ist das Büro natürlich... Schon ein bisschen ansprechender, wo es, ich sag mal, das ganze Jahr über die gleiche Temperatur hat, wo die Kaffeemaschine nebenan steht, wo jederzeit äh, Wasser verfügbar ist, wo, ein, wo eine Toilette nebenan ist. Ähm, eine Toilette, auf der man sich auch vernünftig die Hände waschen kann. Auf den Baustellen gibt es natürlich auch Dixi-Toiletten, aber ähm, naja, es ist halt einfach ein bisschen ein bisschen härter, als im, im Büro zu sitzen und auf dem Bürostuhl auf den Tasten zu auf die Tasten zu hauen. Ne?
0: Sind wir denn irgendwie ein bisschen bequemer geworden? Weil vor ein paar Jahren waren die Voraussetzungen ja nicht anders. Du sagtest ja zum Beispiel jetzt sogar, dass, dass die Auszubildenden mehr Geld verdienen. Also eigentlich versuchen die Betriebe ja schon, sich den Veränderungen anzupassen und das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen. Noch
2: zu wenig oder was meinst du? Die Bürojobs sind, glaube ich, deutlich mehr geworden. Das zum einen. Ich denke dass ähm, es einfach viel, viel mehr Jobs gibt im Bereich Büro. Ich sage mal, früher haben wir einen klassischen, ich weiß nicht, großen Außenhandel gehabt, äh, wo man im Büro gearbeitet hat. Heute gibt es, würde ich schätzen, deutlich mehr Bürojobs und dementsprechend auch ähm, deutlich mehr Stellen zu besetzen. Und im Handwerk ist es ja einfach, äh, einfach anders, einfach nicht so bequem. Man muss wirklich arbeiten, man arbeitet mit den Händen, man macht sich auch mal schmutzig. Man äh, muss sich auch mal verbiegen, um an gewisse Stellen ranzukommen, äh, wo man sonst nicht rankommen äh, würde. Und das ist natürlich eine Herausforderung und viele, viele Jugendliche sind halt bequem und die wollen nicht. Die wollen gerne irgendwas mit Medien machen und ähm, ja. Wie schätzt du
0: denn die Entwicklung in den nächsten Jahren ein? Geht das so weiter?
2: Das wird vorerst so weitergehen. Es sei denn, es wird viel fürs Handwerk getan, es sei denn, die Betriebe werden deutlich moderner und ähm, vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit flexibler, gerade in, in Richtung Work-Life-Balance würde ich sagen, weil es im Handwerk ja doch so ist, dass die ganz klassischen Arbeitszeiten zu 95 Prozent eingehalten werden, wobei es ja möglich wäre, auch die Arbeitszeiten zu verschieben. Es gäbe ja die Möglichkeit in vielen Bereichen, auch im Handwerk zum Beispiel, zu sagen, ja Mensch, ich habe morgen einen Termin, ich musste um neun irgendwo sein, ich fange vielleicht um zehn an und mache bis um 18 Uhr oder um elf und mache bis um 19 Uhr, ähm, aber das wird halt nicht so gerne gesehen und vielleicht geht es auch häufig nicht, gerade bei größeren Baustellen, wo viele Gewerke ineinander fassen, da muss natürlich auch das ein bisschen wie ein Zahnrad laufen und da müssen alle ungefähr die gleichen Arbeitszeiten haben, ne? Allerdings, würde viel, 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 denke ich, mit dieser Flexibilität würde vielleicht schon einiges besser werden.
0: Wir waren schon eben so ein bisschen in der Zukunft. Wie, wie sicher und wie attraktiv schätzt du denn deinen Job jetzt auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein? Du sagtest, dass der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren sicherlich erstmal so weitergehen wird. Was heißt das für, dein,
2: für deinen persönlichen Job? Also sicher, sicher bleiben wird der Job, denn ich... Ähm das Handwerk ist nicht zu ersetzen durch Maschinen oder künstliche Intelligenz oder so Themen, die gerade aktuell sind. Das Handwerk heißt nicht umsonst Handwerk. Das, ähm, das muss von Menschen gemacht werden. Man kann keine Maschine irgendwo hinschicken in irgendein Gebäude und sagen so, bau hier mal ein Stückchen Leitungskanal an oder sowas. Das, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Also Dafür ist das Ganze viel zu individuell und ähm, wird wird sich nicht durch wird sich nicht durch Maschinen erledigen lassen. Dementsprechend schätze ich das Ganze als sehr, sehr sicher ein. Und ähm, auch eben durch den Fachkräftemangel und durch das wenige Personal, was es gibt für diesen Bereich, wird sich hoffentlich viel dahin entwickeln, dass es für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch einfach attraktiver wird. Sei es durch Bezahlung oder sei es durch flexiblere Arbeitgeber. Das äh, Schätze ich, wird die nächsten Jahre erstmal sehr, sehr viel Zukunft haben.
0: Als letzte Frage stellen wir immer eine gleiche oder ähnliche Frage bei uns. Und zwar habe ich dir hier ein Plakat mitgebracht. Stell dir doch mal vor, du gehst morgen auf deine einmann mann demo ziehst vielleicht vor die Handwerkskammer oder bist vor Betrieben unterwegs und hast eine Botschaft, die du aufschreiben kannst. Was schreibst du auf dieses Plakat? Äh,
2: da würde ich sowas draufschreiben wie Modernisierung fördern, Image aufpolieren. Einfach um das Modernisieren im Hinblick auf die Work-Life-Balance, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, oder die Flexibilität der Arbeitszeiten, um das Ganze ein bisschen entspannter und ähm, besser zu gestalten. Und das Image muss aufpoliert werden, denn es ist einfach so, dass dass das Handwerk einfach einen niedrigen Stellenwert hat, den es früher nicht hatte. Also früher war das Image ja schon mal besser.
0: Hm. Ähm, vielleicht da nochmal anschließend das Handwerk im einen, aber auch vielleicht auch die Ausbildung, ähm, der, also der Stellenwert der Ausbildung, siehst du den geringer in der Gesellschaft als, es, als den Stellenwert des Studiums?
2: Ja, also ich glaube, die, die, landläufige, die landläufige Meinung der klassischen Ausbildung ist jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, das Studium hat schon einen höheren Stellenwert. Wobei ich ja für das im Grunde, ich nenne es mal, ich nenne es mal die Regel, die Regelausbildungszeit ist nicht kürzer als das Studium. Natürlich ist das Studium kopfmäßig anstrengend, keine Frage, aber die Ausbildung ist es auch. Und ähm, ich denke, dass da die Ausbildung schon im Prinzip einen gleichen Stellenwert haben sollte.
0: Das sagt Patrick. Vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Sehr gerne. In der heutigen Folge als Expertin ist Seja Drings von der Handwerkskammer Lübeck zu Gast, ähm, die eine Stelle als passgenaue Besetzung besetzt. Was heißt das denn genau?
1: Ja, hallo, war. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, das stimmt. Passgenaue Besetzung ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Letztendlich beschreibt es das sehr, sehr gut. Denn ähm, ich unterstütze kleine und mittelständische Betriebe dabei, die passenden ja, Auszubildende für ihre freien Ausbildungsplätze zu finden. Also sprich, eine passende Besetzung herzustellen.
0: Und sind da sicherlich auch mit den Folgen des Fachkräftemangels alltäglich in Berührung. Ähm Zumindest warnt das Handwerk ja immer davor vor den drastischen Folgen. Was genau droht uns denn da?
1: Es ist ja nicht so, dass nur das Handwerk vom Fachkräftemangel betroffen ist, sondern es ist tatsächlich etwas, was die gesamte Wirtschaft betrifft. Egal, wo man hinschaut, ob es nun in der Pflege ist, ob es in der Gastronomie ist, Industrie, auch im öffentlichen Dienst und ja, natürlich auch im Handwerk. Also das ist tatsächlich ein ähm, flächendeckendes Problem. Und äh, ich denke, wir haben tatsächlich in den letzten Jahren das sehr schön durch Corona aufgezeigt bekommen, ähm, was passiert, wenn diese ganzen vielen Zahnräder auf einmal nicht mehr reibungslos ineinander greifen. Auf einmal ähm, kommt alles so ein bisschen zum Erliegen. Und ähm, das ist natürlich das große Risiko, wenn wir keine Fachkräfte mehr haben, egal in welchem Bereich, dann funktioniert unser heutiges Leben nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Und mhm. ich denke, man unterschätzt es auch, die meisten Leute denken, wenn man an Handwerksberufe denkt, tatsächlich so an die klassischen Bauberufe. Aber das Handwerk begegnet uns eigentlich überall, jeden Tag. Und das ist eigentlich völlig egal, ob sie jetzt ähm, vielleicht äh, eine kaputte Brille haben und die reparieren lassen möchten. Denn der ähm, Augenoptiker ist ein Handwerksberuf. Und wenn der nicht da ist, sieht's, sieht man auf einmal nicht mehr gut. Mhm. Also das ist natürlich schon mal ähm, eklatant, dann des deutschen liebstes Kind, das Auto, wenn das auf einmal nicht mehr fährt und ich habe keinen Kfz-Mechatroniker, der es mir repariert, auch schwierig. Und ähm, dann können das eben auch Situationen sein, wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass man tatsächlich auf Fachkräfte angewiesen ist beziehungsweise es vielleicht auch ein Handwerksberuf ist. In dem Falle, wenn man eine Feier äh, plant, sei es nun eine Beerdigung und möchte beim Leichenschmaus äh, den klassischen Butterkuchen anbieten. Und man kriegt dann als Rückmeldung, nein, ähm, wir können leider nicht für 50 Gäste ähm, fünf Bleche backen, weil wir einfach die Fachkräfte dafür nicht mehr haben. Wir können lediglich zwei Bleche zur Verfügung stellen. Das sind solche Momente, wo man wirklich mitkriegt, wie sehr alles ineinander greift und wie wir tatsächlich von diversen Fachkräften abhängig sind.
0: Was sind denn die Gründe für den, für den Fachkräftemangel? Jetzt hatten Sie gesagt, ja allgemein haben wir mit Fachkräftemangel zu tun, aber ganz konkret die Gründe im Handwerk.
1: Ja, wie gesagt, es betrifft ja nicht nur das Handwerk, deswegen ist es schwierig, das jetzt nur aufs Handwerk zu reduzieren. Ähm, auch der demografische Wandel spielt da natürlich eine Rolle, das betrifft ja auch alle, das ist jetzt auch keine Besonderheit. Ich denke, was tatsächlich die Ausbildungsberufe betrifft und da natürlich definitiv auch das Handwerk, ähm, ist der Trend, Länger zur Schule zu gehen. Also zum einen ist es so, dass äh, es natürlich wunderbar ist, dass man die Möglichkeit hat, sich fortzubilden. Ich denke, viele Jugendliche sind vielleicht auch etwas, ähm, sagen wir, verunsichert, wie es weitergehen soll. Sie sind auch nicht so gesichert, gefestigt in ihrer Berufswahl und äh, gehen dann eher den bekannten Weg noch weiter zur Schule es ist ja auch prinzipiell gut, sich weiterzubilden und weiter zu qualifizieren. Dadurch ist es natürlich auch selbsterklärend, wenn ich eventuell die Fachhochschulreife oder das Abitur erreicht habe, dass ich dann auch ganz gerne studieren möchte. Und der Rückhalt ist ja definitiv familiär normalerweise auch da gegeben. Mhm. Also wir haben tatsächlich in den letzten Jahrzehnten ähm, ja generell das Studium sehr stark beworben. Und das hat sich natürlich durchgesetzt und das spüren wir natürlich auch heute, dass äh, viele junge Leute das auch anstreben. Und ähm, mein persönlicher Traum ist es tatsächlich, dass man wieder eine gleichwertige Akzeptanz der unterschiedlichen Bildungswege herstellt. Also dass tatsächlich keine Wertigkeit darin drin ist, ob ich eine Ausbildung gemacht habe oder studiert habe, denn letztendlich ist es ja auch so, dass ich, wenn ich beispielsweise ähm, den ESA, ehemals Hauptschulabschluss, gemacht habe und ins Handwerk gehe und mich dort intern weiterqualifiziere, den Meister mache, dann habe ich automatisch mit dem Meister auch die Studienqualifikation. Also ich darf mit dem ESA, aber entsprechend aufgesattelten Meister, an der äh, Hochschule ähm, ganz normal studieren. Es ist vielleicht ein anderer Weg, nicht der klassische, wie wir es gewohnt sind. Aber es schränkt einen in keinster Weise ein, wenn man sich eventuell auch für diesen Weg entscheidet. Und so hat man natürlich die Möglichkeit, ähm, seinen eigenen Entwicklungsstand auch, äh, ja, seinen, seinen beruflichen Werdegang zu gehen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie von Wertigkeit sprechen, dass in der Gesellschaft so das Bild ist, dass die Ausbildung weniger wert ist als das Studium?
1: Ja, mhm. ganz, ein ganz klares Ja. Und ähm, äh, natürlich ist es so, man möchte als Elternteil immer, dass es äh, die Kinder mal besser haben als man selber. Und da ist dann eben häufig so der Hintergedanke, ja, äh, das Kind soll mal studieren. Äh, es geht ja auch gar nicht nur ums Studieren, aber tatsächlich ähm, hat sich unheimlich viel im Handwerk ja auch geändert. Also es gibt, es ist klar, es gibt körperbetonte Berufe nach wie vor, aber auch die ähm, haben viele Hilfsmittel. Also es gibt ja Trageunterstützung, ähm, wird ja manchmal so aufgeführt, ich will mir meinen Körper nicht kaputt machen. Nee, klar, will keiner. Aber man kann sich auch ganz wunderbar auf dem Bürostuhl, ähm, ja, Bandscheibenvorfall zuziehen oder entsprechend äh, Krampfadern. Also es ist letztendlich jede einseitige körperliche Belastung ist ungesund und mhm. das kann man nicht aufs Handwerk an sich so äh, nur beziehen. Mhm. Und da, glaube ich, fehlt ganz viel Aufklärung, auch wie modern das Handwerk geworden ist. Ganz viele Entwicklungen kommen aus dem Handwerk und das, glaube ich, ist vielen gar nicht bewusst. Also ich denke mal, viele bekommen leuchtende Augen, wenn es um 3D-Drucker geht, CAD und ähnliches. Das ist keine Besonderheit im Handwerk, da arbeiten ganz, ganz viele Betriebe mit, denn jeder Betrieb muss ja auch wirtschaftlich sein. Er kann ja jetzt nicht irgendwo im, vor ein paar hundert Jahren auf dem Kenntnisstand stehen geblieben sein. Das geht nicht, sondern man hat natürlich immer eine gewisse wirtschaftliche Konkurrenz und dementsprechend sind viele Betriebe wirklich auch Vorreiter
0: mhm.
1: und hat ähm, fantastische Perspektiven.
0: Ein Argument für eine Ausbildung kann ja sicher sein dass man während der Ausbildung auch schon Geld verdient im Gegensatz zum Studium, wo ich mir nebenbei einen Studijob besorgen muss.
1: Das ist sehr schön, dass Sie das ansprechen. Genau, das ist durchaus ein, ein riesengroßer Unterschied. Also äh, in der dualen Ausbildung bekommt man ja während seiner Ausbildung schon eine Ausbildungsvergütung. Und ähm, wenn ich eine schulische Ausbildung mache oder eben auch studiere, dann ähm, muss ich eher noch für die Ausbildung oder das Studium eben bezahlen. Weil gerade beim Studieren kommt gegebenenfalls noch ein Wohnortswechsel dazu, weil ja natürlich eine Universität nicht in jeder äh, näheren, kleineren Ortschaft ähm, gegebenenfalls vorhanden ist. Ähm, wenn ich also entsprechend eine Ausbildung mache, mit 16, 17 oder 18 ähm, damit beginne, dann bekomme ich meine Ausbildungsvergütung, die von Lehrjahr zu Lehrjahr immer steigt. Und habe dann nach meiner Ausbildung natürlich den Gesellenbrief und verdiene schon richtig. Sollte ich dann gegebenenfalls noch gerne studieren wollen, habe ich natürlich auch den riesengroßen Vorteil, dass ich in den Semesterferien, ähm, wenn ich mir was dazu verdienen möchte fürs Studium, schon eine fertige Ausbildung habe. Ich bekomme ja einen ganz anderen Stundenlohn als fertiger Geselle, als wenn ich einen klassischen studi annehmen muss. Mhm. Und ähm, das darf man auch nicht vergessen, dass äh, man sollte dann tatsächlich das Studium, warum auch immer, doch nicht die Erfüllung seiner Träume sein oder ihrer Träume. Man fällt weich, man hat schon eine fertige Ausbildung. Und ähm Aufs Leben gesehen ist es tatsächlich so, man fängt dann tatsächlich mit 16, 17, 18 schon an, sein eigenes Geld zu verdienen. Der Student in der Regel erst mit Mitte, Ende 20. Und ähm, wenn man das einfach mal nur gegeneinander rechnet, dann ist es tatsächlich so, äh, dass der Auszubildende, der dann Geselle geworden ist und vielleicht noch eine Fortbildung gemacht hat, wie den Meister, der, ähm, erst mit über 60 vom Akademiker überholt wird, sag ich mal, im, im Gesamterwirtschafteten. Aber man möchte ja vielleicht nicht erst als Rentner <lacht> anfangen zu leben mit über 60. Man hat ja auch früher schon Träume, die man sich vielleicht verwirklichen möchte. Und da startet man natürlich tatsächlich mit einer dualen Ausbildung schon sehr, sehr früh und hat ganz andere Möglichkeiten. Außerdem darf man vielleicht nicht vergessen, dass es man als Auszubildender tatsächlich eine Fünf-Tage-Woche hat. Und welcher Student hat schon eine Fünf-Tage-Woche? Die meisten müssen am Samstag, Sonntag jobben gehen, um sich das Studium zu finanzieren. Also vielleicht ist das auch nochmal ein wichtiges Argument für eine duale Ausbildung.
0: Fantastische Perspektiven, das klingt gut. Aufklärung, sagten Sie, ist das der Schritt um also für Betriebe, um wieder mehr junge Menschen in die, in die Richtung Handwerk zu bringen? Aufklären über die, über die Ausbildung, über Inhalte, wie attraktiv das eigentlich sein kann?
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die ganze Gesellschaft sich natürlich verändert und digitaler wird. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, viele ähm, Möglichkeiten, die eigenen Talente und Begabungen zu erkennen, zu erfahren, vielleicht auch weggebrochen sind, die fürs Handwerk ganz interessant sein könnten. Also beispielsweise ähm, Werke, Kunst, Musik oder auch Sportangebote ähm, sind stark reduziert worden oder vielleicht sogar ganz weggefallen. Und dann ist es natürlich klar, dass äh, junge Leute, die sich viel mit den digitalen Medien auseinandersetzen, da auch neben der Schule Kenntnisse haben. Und ähm, dann müssen wir uns eigentlich nicht wundern, wenn sich die Jugendlichen dementsprechend auch für derartige Berufe interessieren. Wie soll jemand, der ähm, als Kind eben nicht mit Lego oder irgendwelchen Technikbausteinen äh, oder Baukästen oder Chemiebaukästen gespielt hat, sondern äh, entsprechend irgendwelche Computerspiele und Grafiken äh, sehr gut beherrscht, äh, der kommt ja nicht auf die Idee, auf einmal einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, ich werde jetzt ähm, ja einen, 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 einen ähm, Beruf im Handwerk erlernen oder... Äh, es, es muss ja auch nicht so ganz klassisch sein, beispielsweise Zahntechniker hm. ist auch ein Beruf im Handwerk, sehr, sehr filigran. Ähm, wenn man seine Fingerfertigkeit äh, auf die Art und Weise nicht erprobt und erlernt hat, kommt man nicht unbedingt auf die Idee, in die Richtung einen Beruf zu ergreifen.
0: Ich merke schon, Handwer Handwerk ist viel, viel, vielseitiger, als wir <lacht> eigentlich alle dachten. Mein Reden. <lacht> Was wird denn in Kiel und in der Region jetzt schon dafür getan, wieder mehr auszubilden in die Betriebe zu bekommen?
1: Insgesamt sind die Betriebe sehr offen ähm, geworden für die Bewerber, die wir haben. Und äh, man spricht dann immer so, ja, wie tickt die Generation? Und das ist ja auch nichts Neues. Also jede Generation ähm, will sich ja auch so ein bisschen abgrenzen von der vorherigen, also alles kein neues Thema. Aber ich glaube, dass die Betriebe inzwischen sehr viel offener dafür geworden sind, was für Bedürfnisse die jungen Leute auch haben. Und ähm, auch in den Betrieben haben wir ja häufig ja einen Generationswechsel. Also jüngere Betriebsinhaber, die dann auch wieder eine ähnliche Herangehensweise haben, die ähm, auch selber sehr, Offen auf die jungen Leute zugehen, die an den Schulen sind, auf, sei es an Schulmessen, anderen Messen, Rallys mit anbieten, Lehrstellen-Rallys oder eben auch digitale Rally-Angebote, die wir beispielsweise auch von der Kammer her anbieten. Ähm, aber eben auch Social Media bedienen, Filme drehen über ihren Betrieb, ihren Beruf und vor allen Dingen auch erkannt haben, wie wichtig es ist, äh, dass man sich bei der Arbeit wohlfühlt. Dann machen wir uns nichts vor, wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit bei der Arbeit und dann ist es nicht nur wichtig, dass mir die Arbeit als solche liegt und Spaß macht, sondern dass auch das äh, ein kollegiales Umfeld ist, bei dem ich mich wohlfühle. Mhm. Und das haben sehr, sehr viele Betriebe erkannt und ähm, ich denke, dass man, ja, wenn man da die Möglichkeit hat, mal wirklich in einen Betrieb reinzugucken, erkennt, dass das ganz moderne Betriebe sind und ähm, man eine fantastische berufliche Zukunft dort haben kann.
0: Haben sehr viele Betriebe erkannt. Dennoch könnten und sollten vielleicht noch mehr Betriebe ausbilden, um dem Problem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich meine, Sie hatten uns Dankenswerterweise Zahlen mitgebracht von, von 2021, da sagten Sie, dass von rund 32.000 Ausbildungsbetrieben in Schleswig-Holstein nur rund 7.500 Betriebe ausbilden. Ähm, sind das zu wenig?
1: Ja, wir haben ja jede Menge freie Ausbildungsplätze, die leider gar nicht besetzt werden. Das heißt, ähm, wenn diese freien Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern, ähm, ja, besetzt werden würden, oh, jetzt sind wir hier im Konjunktiv, ähm, dann würde die Situation schon mal ganz anders aussehen.
0: Warum werden die nicht besetzt?
1: Äh, weil tatsächlich wenig Bewerbung eingehen bei den Betrieben, ähm, teilweise die Bewerber nicht geeignet sind, das muss man auch fairerweise so sagen und einige Betriebe auch noch nicht ähm, die potenziellen ähm, Bewerber ja, wie soll ich sagen, also den Zugang nicht gefunden haben, denn klar, wir haben nicht nur moderne Betriebe, wir haben viele moderne Betriebe, wir haben aber natürlich auch noch die, die ein bisschen alteingesessener sind und ähm, klassisch vielleicht eine Anzeige schalten würden in der Tageszeitung. Ähm, das kann natürlich sein, dass das Oma oder Opa liest und dem Enkel Bescheid gibt, aber eigentlich die Zielgruppe liest nicht die Tageszeitung in dem Sinne und ähm, da müssen andere Kanäle geschaffen werden. Und einige Betriebe tatsächlich auch äh, immer Zulauf hatten an ähm, Bewerbern und sich noch nie damit auseinandersetzen mussten, wie bekomme ich Nachwuchs und auf einmal sagen, komisch, seit zwei Jahren bekommen wir gar keine ähm, Bewerbung mehr, wir wissen gar nicht, woran das liegt. Klar, die Betriebe gibt es auch. Machen wir uns nichts vor. Aber vom Prinzip her haben wir, denke ich, schon jede Menge freie Ausbildungsplätze. Und da würde es nichts helfen, wenn wir noch zusätzliche Ausbildungsbetriebe hätten. Wir müssen erstmal die Stellen besetzen, die wir ohnehin schon haben. Und dann müssen wir natürlich auch darauf achten, dass die Qualität gesichert wird. Also nicht alle ähm, Mitgliedsbetriebe sind auch Ausbildungsbetriebe. Einige sind ähm, ja haben entsprechend nicht die, die Ausbildungsberechtigung. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> komisch. Ähm, aber einige sind eben auch sehr, sehr spezialisiert in dem, was sie machen und können somit nicht den gesamten, ähm, ja, das gesamte Fachwissen, was ein Beruf abdecken sollte, auch in einer Ausbildung vermitteln und sind deswegen schon mal solche Spezialisten, dass es keine Ausbildungsbetriebe sind. Und wir möchten natürlich auch das ähm, hohe Niveau äh, der Ausbildung aufrechterhalten und die Qualität und das sichert dann letztendlich auch die Zukunft des Handwerks.
0: Jetzt blicken wir mal ein paar Jahre weiter, also nach der Entscheidung, ich fange jetzt eine Ausbildung an, ähm und zwar orientieren sich ja viele junge Menschen dann nach der Ausbildung auch nochmal um, um zu studieren. Jetzt sagten sie ja, Meister kann man machen, um eine gleiche Wertigkeit zu haben, ähm, aber noch, dennoch die Entscheidung zu studieren. Was denn, kann denn getan werden, um die neuen Fachkräfte, die man ja dann in der Branche gewonnen hat, da auch zu halten?
1: Also zum einen, was ich eben schon sagte, äh, wichtig ist es natürlich, dass die jungen Gesellen sind es dann ja, sich bei der Arbeit wohlfühlen. Und das, denke ich, ähm, machen schon viele Betriebe richtig gut beziehungsweise sind dabei. Ähm, ja, viele Bedürfnisse, Bedürfnisse nachzukommen und ähm, dass diese Wohlfühlatmosphäre da ist. Man darf nicht vergessen, dass die, ähm, die Gehälter im Handwerk wirklich gut sind. Also da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man beispielsweise einen Lehrer vergleicht mit einem Meister im Handwerk. Äh, das ist dasselbe Niveau. Also das wäre dann wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig ein Grund, um aus dem Handwerk wegzugehen. Aber den Meister Aber,
0: müsste man dann schon machen, sagen Sie?
1: Wenn, wenn wir das vergleichen mit einem akademischen äh, Beruf, hm. sollte eine Fortbildung da schon da hm. sein. Klar, es gibt viele unterschiedliche Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann sich natürlich auch als Geselle spezialisieren. Ähm, gar keine Frage. Ähm, die Frage ist jetzt auch, wenn man sagt, aus dem Handwerk ähm, sich wegorientieren Klar, man kann studieren. Dann ist natürlich die Frage, in, spezialisiert man sich eigentlich nur zusätzlich zu dem, was man ohnehin schon gelernt hat? Also setzt beispielsweise noch irgendeinen Ingenieurstitel oben drauf. Äh, viele kommen ja auch tatsächlich wieder zurück ins Handwerk und bekleiden nur eine andere Position. Denn wir haben ja auch jetzt unglaublich viele Betriebe, die Nachfolger suchen. Und da ist es natürlich fantastisch, wenn man eben betriebswirtschaftlich ähm, zusätzliche Qualifikationen erlangt hat. Es kann natürlich auch immer sein, dass jemand sagt, gut, das Handwerk war jetzt Vielleicht die falsche Berufswahl, das haben wir natürlich tatsächlich überall gar keine Frage. Ähm, man hat aber auch so mit dem handwerklichen Grundwissen ähm, andere Möglichkeiten. Man kann ja auch Ausbilder werden. Ne? Und dann sind die erstmal per se irgendwie aus dem Handwerk weg, bleiben dem Handwerk aber doch irgendwo erhalten. Denn an den Berufsschulen sind es ja in der Regel äh, alles Fachkräfte, mhm. die das Wissen weiter vermitteln. Und letztendlich dürfen wir auch nicht vergessen, ja, natürlich gehen auch junge Leute aus dem Handwerk weg. Aber es gehen ja auch nicht nur Leute aus dem Handwerk weg, sondern wir haben ja auch ganz viele Studienabbrecher, die zum Teil auch ins Handwerk gehen. Also ich habe jetzt tatsächlich keine expliziten Zahlen, dass ich sagen kann, es gehen mehr weg als kommen. Das mag sein, klar. Aber ich glaube schon, dass es eine Bewegung in beide Richtungen ist. Und ich persönlich gehe davon aus, wichtig ist es, dass man sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann im Handwerk, das ist gegeben. Das muss natürlich, sonst hat man keine Chance. Und dass man sich im Handwerk eben auch wohlfühlt. Und was man nicht vergessen darf, das ist etwas, was häufig eben auch eher die Älteren wertschätzen können. Viele, die im Handwerk tatsächlich sind, sind am Ende des Tages sehr zufrieden. Also ich sage immer, das ist so ein, so ein zusätzliches, ähm, das Glückskonto, auf das eingezahlt wird, das sieht man halt nicht am, äh, auf, dem, auf dem Konto. Aber dass man am Ende des Tages sieht, was man getan hat. Also wenn jetzt beispielsweise jemand durch die Straßen geht, der Dachdecker ist, der weiß eben genau, dieses Dach habe ich gedeckt, jenes Dach habe ich gedeckt, das ist meine Arbeit, das ist meine Leistung. Und das ist etwas, was auch eine sehr äh, schöne ja, Zufriedenheit mit sich bringt. Und das hat man natürlich bei beispielsweise Projektarbeiten, wo man fünf Jahre in Projekte arbeitet und erst nach fünf Jahren vielleicht sieht, hat geklappt oder vielleicht auch nicht geklappt. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Da ist aber auch jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich, was für ihn persönlich wichtig ist. Das ist aber zumindest etwas, was ein großer Vorteil im Handwerk ist. Und ja, wenn Leute aus dem Handwerk weggehen, ist es für uns natürlich schade, aber wir haben schon gesehen, an vielen anderen Stellen wird auch Händering gesucht. Also hoffen wir, dass es im Großen und Ganzen dann wieder was Gutes für sich hat.
0: Aber das ist interessant, was Sie sagten. Das ist genau das, was unser Protagonist Patrick auch gesagt hat, der ähm, gesagt hat, ja, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe im Handwerk, dann habe ich am Ende was geschaffen und das, das bringt mir ein gutes Gefühl. Er hat auch aufgeschrieben auf äh, ein imaginäres Plakat, wenn er morgen äh, auf eine Demo gehen würde, ähm, zur Forderung rund um das Handwerk und Ausbildung, Modernis Modernisierung fördern, Image aufpolieren. Ja. Unterstreichen Sie das? Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Definitiv. Und ähm, da sind wir ja auch definitiv dabei. Äh, also letztendlich, wir haben von der Kammer her äh, eine ganze Abteilung nur für Nachwuchsgewinnung äh, und... Ähm ja, wir, wir unterstützen, machen Werbung dafür, äh, sagte ich schon, äh, gehen an Schulen, äh, sind auf Messen ähm, und versuchen entsprechend auch darüber zu informieren, dass das Handwerk eben nicht nur fünf bis zehn Berufe ausmacht, sondern es sind 130 unterschiedliche Handwerksberufe von bis von den klassischen Bauberufen bis hin zu filigranen Sachen, zu künstlerisch-kreativen äh, Berufen also es ist wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite und das wissen eben die wenigsten und ich glaube, da ist tatsächlich, ja, Aufklärung sehr wichtig und eben auch, dass es modern ist und da äh, gebe ich, Patrick, sagten Sie, äh, auf alle Fälle recht, ähm, das sollte in den Köpfen der Menschen ankommen, dass es eben, ja, ein, ein schönes Arbeiten sein kann und ist.
0: Frau Drings, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns gezeigt haben, wie attraktiv das Handwerk eigentlich sein kann. Sehr gerne. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten.